0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu Ala umri dunia wa ad-din Wa ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmi'in Amma ba'd Kita panjatkan banjatkan Bujadabin syukur Karatat Allah Tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Burukurta ini Kita berharap, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar atau pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Pada pertemuan terakhir kita kita telah membahas adab memenuhi undangan. Kita awali dengan adab yang mengundang. Kemudian kita lanjutkan dengan adab orang yang diundang. Dan terakhir kita membahas adab yang keberapa? Yang keempat. Adab yang keempat dari adab orang yang diundang. Dan hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang adab orang yang diundang. Empat adab kita akan bahas insya Allah pada malam hari ini. E, lima adab insya Allah. Sehingga nanti totalnya ada 9 adab. Adab yang kelima di antara adab orang yang diundang adalah meluruskan niat. Apa? Meluruskan niat. Supaya apa coba? Kita meluruskan niat ketika menghadiri undangan supaya apa? Supaya dapat pahala. Supaya dapat pahala Karena amalan seorang itu tergantung niatnya Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda Innamal a'malu bin niyad. Amalan itu tergantung niatnya Orang dapat pahala atau tidak tergantung niatnya Makanya mungkin saja ada orang dua solat berdampingan Rukuknya sama, sujudnya sama Lamanya sama, bacaannya panjangnya sama Yang satunya dapat pahala Yang satunya Gak dapat apa-apa Karena apa? Niat Amal itu tergantung niatnya Nah sekarang Niatnya apa? Ada sebagian orang Mendatangi undangan Datang niatnya Orang kepenak Nek ora teka, ora kepenak. Berarti dia datangnya karena niatnya, ora kepenak. Sehingga karena niatnya, ora kepenak, dapatnya, ora kepenak. Dapatnya enggak enak, dapatnya cuma capek. Ya, rasa berat itu yang dia dapatkan. Gak dapat pahala atau ada sebagian orang datang undangan itu niatnya untuk memuaskan syahwat perut. Untuk memuaskan syahwat perut. Karena biasanya kalau undangan-undangan seperti itu biasanya makanannya enak-enak. Lah, kalau orang seperti itu dapatnya apa? Kenyang. Terus sudah selesai. Setelah kenyang, sisanya dibuang. Ya. Allah yarham uh, Bapak kami Ya Ustazini Muhyiddin Rahimahullahu ta'ala Beliau itu sering mengingatkan Kepada orang-orang yang Menjadi hamba perut ya. Pikirannya cuma Perut terus ya. Kata beliau ke sing Oke Panganan enak Rasanya gue paling kur sekilan Malah orang anti sekilan yang namanya makanan enak itu rasanya cuma satu sekian siapa, satu jengkal. Malah enggak sampai dari mana, dari mulut, kemudian tenggorokan, setelah masuk ke perut. Ketika keluar, sama saja, antara sate dengan jangan kangkung, keluarnya sama enggak. Sama, malah mungkin lebih sulit keluar satenya daripada kangkungnya. Jadi ini kalau misalnya niatnya cuma untuk memuaskan syahwat perut, ya dapatnya cuma segitu saja. Dapatnya kenyang, setelah kenyang selesai. Nah terus niat yang benar bagaimana Ustaz? Niat yang benar ketika orang mendatangi sebuah undangan satu. Niatnya ibadah. Kok bisa Ustaz? Iya. Kok bisa Ustaz makan enak ibadah? Iya. Jadi jangan digambarkan, jangan dibayangkan, ibadah itu selalu sesuatu yang konotasinya gak enak. Ada ibadah yang enak. Contohnya apa? Ini makan ini. Termasuk contoh ibadah yang enak yang lainnya, yang dituturkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. وَفِي بُدْعِ ahadikum صَدَقَهُ Sesungguhnya kalian berhubungan suami istri itu Dapat pahala sodakoh Pahala apa? Sodakoh Ini ibadah yang enak atau tidak? Ibadah yang enak Makanya ada salah seorang sahabat Yang bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Ayati ahaduna syahwatahu Wahai Rasul Kita ini memuaskan syahwat kita masa dapat pahala karena image-nya ibadah kan sesuatu yang berat capek ya membutuhkan pengorbanan ya memang sih hubungan suami istri capek betul tapi kan enak ya maka seorang sahabat bertanya ya Rasulullah masa orang menunaikan shawatnya dapat pahala maka kemudian Nabi kita saw menjawab dengan sebuah analogi Mengajak para sahabatnya untuk berpikir. Kata beliau s.a.w. Ara'aytum law fi haram. akan alihi wizrun. Wahai para sahabatku. Coba kalian pikirkan. Andai kan seseorang ini menunaikan syahwatnya di jalan yang haram. Di jalan yang haram. Apa maksud jalan yang haram? Bukan sama pasangannya yang sah. Bukan sama, pasangannya yang sah. Ya, Apakah dia akan mendapatkan dosa? Dapat dosa enggak? Dapat. Maka kata Nabi SAW, kebalikannya, manakala dia menyalurkan syahwatnya di jalan yang benar, maka dia akan mendapatkan pahala. Nabi mengajak para sahabat untuk berpikir pakai analogi. Kalau misalnya dia letakkan syahwatnya, dia salurkan syahwatnya Di tempat yang salah, dapat dosa Kalau di tempat yang benar, dapat pahala Itulah ibadah yang enak Termasuk ibadah yang enak ini mendatangi apa? Undangan Enak kita makan Cuman kita ini Gak cuma pengen enak di dunia Kita pengen enak di akhirat juga Dapat pahala loh Memang menghadiri undangan ibadah Ibadah atau bukan? Dimana letak ibadahnya? Karena Nabi kita saw memerintahkan kita untuk memenuhi undangan. Beliau saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim beliau bersabda, "Iza du'ya ahadukum fal yujib? Seandainya kalian diundang, penuilah undangan tersebut. Ini perintah dari Nabi saw. Menjalankan perintah Nabi ibadah bukan? Ibadah. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Inilah pentingnya menghadirkan niat Kadang-kadang ini yang kurang kita perhatikan Kita menceti ibu kita Banyak diantara kita sekedar Ya Wanuti Kongkon ya menceti. Ya kita cuma dapat Sekedar dapat sesuatu yang sifatnya duniawi Pahalanya belum tentu Atau ketika kita memberi bantuan kepada orang cacat Kita memberi bantuannya hanya karena belas kasihan dapat pahala nggak ada niatnya, gak ada niat mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya menghadirkan niat itu penting sekali makanya ada salah seorang ulama mengatakan saya bercita-cita berharap ada seorang ustaz seorang ulama, seorang mubalik yang pengajiannya sabendina masalah niat seumur-umur spesialisasi apa? niat karena saking pentingnya niat tersebut Jadi kita menghadiri undangan Apa tadi niatnya? Untuk ibadah Mentaati perintah Nabi SAW Supaya dapat pahala Niat yang lurus lainnya Itu niatnya ibadah Niat yang kedua Yang benar di dalam memenuhi undangan Adalah untuk menghormati Yang mengundang Dan membahagiakan hatinya jadi kita diundang, kita datang untuk menyenangkan dia, membahagiakan hatinya. Emang kenapa ustaz? Kalau kita membahagiakan hati seseorang, maka itu termasuk amalan yang diperintahkan di dalam agama kita. Ini yang kadang-kadang orang kurang paham bahwa nyenangkan wong itu ber, berpahala. Jadi ketika kita datang, dia akan senang. Yeah. Alhamdulillah undanganku di, ditekani. Coba bayangkan jenengan Sudah nyiapkan makanan untuk 100 orang Ngundang 100 orang Ternyata yang datang cuma 10 orang Hatinya rasanya gimana? Gimana rasanya? Galau Sehingga timbul perasaan di dalam hati Ngesukko si ngundang Gantian yang ora bakal teka, nah ya, ini biasanya terjadi ketika arisan-arisan keluarga, biasanya kan, keluarga itu kan biasanya harus punya arisan gitu ya, kumpulan keluarga, kadang-kadang ketika si fulan yang ngundang yang datang sedikit, akhirnya terus-terus seperti itu, akhirnya wah tak titenik kayak, kesingora teka kayak, deleng bayang gua mangsane, mangsane kah sing jadi? Tuhan rumah mohnyong darah rasane penak kepala ditekaninya. Jadi ketika kita datang membahagiakan, membahagiakan hati orang lain itu mendapatkan pahala. Itu ada dalilnya nggak uset ah, ada dalilnya. Ya yeah. hadisnya panjang, saya akan bawakan semuanya hadisnya karena hadis ini jarang kita dengar. Ya yeah. jarang kita dengar yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Anna rajulan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa Pada suatu hari ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Kalau sekarang misalnya ada orang datang ke ustaz, itu kira-kira tanyanya apa? Ya. Ustaz Anak saya ini belum bayar SPP Ustaz bisa pinjemin duit saya <laughs> Ini pertanyaannya apa kira-kira Pertanyaannya Ya Rasulullah Wahai Rasul ayunasi nasi ilallah Wahai Rasul Siapa sih orang yang paling dicintai Sama Allah Pikirannya itu Jauh ke depan Aku tuh pengen dicintai sama Allah. Bahkan bukan cuma pengen dicintai oleh Allah, aku itu pengen dicintai paling dicintai sama Allah. Siapa Wahai Rasul Gerangan orang yang paling dicintai sama Allah? Ternyata pertanyaannya nggak berhenti di situ. Dia berkata, Wa ayyul amali ahabu ilallah ya azza Wahai Rasul. Pertanyaan berikutnya, amalan apa sih yang paling dicintai sama Allah? Berapa pertanyaan? Dua. Yang pertama tanya siapa? Yang kedua apa? dan ini yang pertanyaan ini pinter nih. Nggak cuma tanya orangnya saja. Amalannya apa, wahai rasul. Maka kemudian Nabi SAW Alaihi ketika mendengar pertanyaan tersebut, beliau jawab: Ahabu an -nasi manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa kira-kira? siapa yang rajin tehajute, siapa yang rajin sholat tuhan? apa kira-kira? ah, nasi <tuhani> الناس إلى الله أنفعهم للناس yang paling dicintai sama Allah itu adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang lain, alias bukan orang-orang yang Egois Orang yang memikirkan Kepentingannya orang banyak Itulah orang yang Paling dicintai sama Allah Dan hal-hal hadis yang seperti ini Apalagi di zaman kita ini Perlu sering diulang-ulang Apalagi orang di zaman kita ini Cenderung individualis Apa individualis? Mikirakan awaknya dewek. ya? maka sebenarnya orang-orang tua kita dahulu bagus-bagus masya Allah kerja bakti ya. mikirin orang lain bikin jalan rame-rame bareng-bareng ya. bersihin kota bareng-bareng sekarang lagi sibuk sibuk apa? sibuk facebookan pikirin sibuk apa gitu ya Sibuk apa lagi? Kira, lagi anak sinetron gitu. Hmm. Subhanallah. Orang yang paling bermanfaat adalah orang, ya, orang yang paling dicintai oleh Allah. Adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat sama orang lain. Termasuk dalam hal-hal yang sifatnya dakwah. Kadang-kadang ya, kan yang namanya pengajian. Pengajian umum, tablik akbar. Itu kan biasanya membutuhkan yang namanya panitia. Pani, Panitia gue tekane paling gasik Baline Paling terakhir Yang lainnya belum ada datang Jam 9 dia jam 6 sudah datang Bersih-bersih siap-siap Son, karpet Hijab Ngatur tempat parkir Datang paling gasik Ketika pengajian seliwar Akhirnya dengernya cuma sedikit Ketika yang lain sudah pada pulang, dia masih meliputi karpet, ngumpulkan sampah, nyapu, ada keluhan di antara jamaah, helm, hilang. <g bosses> Makanya, tidak banyak orang yang mau jadi panitia. Berkahnya apa kesel akan tetapi justru mungkin orang yang seperti itulah yang paling dicintai sama Allah. Karena memberi manfaat sama orang lain. Panitia pembangunan masjid. Enaknya apa? Sudah pulang dari kantor, waktunya istirahat, ini menggalang dana ke sana kemari. nggak digaji, kecuali kalau misalnya orang itu lumayan kayaknya jadi bendahara. Ya 10% lah Bukan itu ya. Tapi betul-betul dia tulus Ini masjid di kampung saya Masa sih kita gak punya masjid Sedangkan tempat ibadah Orang lain, agama lain Besar-besar, masa kita gak punya Mikirin, mikirin orang lain Itulah orang yang paling bermanfaat Makanya kegiatan sosial Di dalam agama kita Itu sangat dianjurkan Memikirkan orang lain Ya Inilah orang yang paling dicintai sama Allah. Ini jawaban pertanyaan yang pertama. Jawaban pertanyaan yang kedua. Apa tadi pertanyaan kedua? Amal yang paling dicintai oleh Allah. Inilah yang akan merupak, yang perlu kita garis bawahi kaitannya dengan masalah memasukkan rasa gembira kepada orang lain. Kemudian Nabi kita sal salah melanjutkan wa habul amali illallah. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah sururun rasa bahagia tudekhiluhu ala muslim rasa bahagia yang engkau masukkan ke hatinya seorang muslim menyenangkan wong amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala membuat orang lain bahagia wahai orang-orang yang menginginkan kebahagiaan pengen bahagia ini? membahagiakan orang lain itulah cara supaya kita bahagia dan ini hanya bisa dipahami dengan bahasa iman nah orang beriman orang percaya orang senangnya apa bagi panganan menguongli ya entong panganannya itu orang gak beriman itu seperti itu kalau gak pakai bahasa iman gak percaya tapi orang yang beriman percaya dia. Kalau kita pengen bahagia, bikin orang bahagia. Makanya sering kita temukan orang-orang yang Subhanallah, dia rela untuk berbagi makanannya. Bahkan mungkin kebanyakan makanannya bagian dia agak-agak apa ya, nggak kenyang gitu loh. Akan tetapi ketika ngelihat ada orang kenyang senang gitu. Lihat ada anak yatim gembira tertawa karena mendapatkan sepatu baru tapi bekas, ya karena anaknya ini sepatunya koleksinya ada sebagian anak subhanallah, koleksi sepatu gue nanti saya pernah baca di mana gitu ya, jadi nanti kamarnya udah cukup, jadi sepatunya jejer jujur jejer jejer jejer. nanti kamarnya udah cukup, ya Allah, itu ada orang yang nyeker berangkat sekolah, apa orang kepikiran dikasih satu dua tiga empat, lihat orang tersenyum seneng itu amalan yang dicintai dan paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk menghadiri undangan itu membahagiakan orang lain berarti ketika panjenengan meniatkan menghadiri undangan untuk membahagiakan orang lain panjenengan telah melakukan suatu amalan yang paling dicintai sama Allah ini amalan yang dicintai sama Allah kira-kira wongnya dicintai atau tidak ya insyaallah ya yeah. Berarti ketika kita meniatkan menghadiri undangan tersebut untuk membahagiakan orang lain, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai sama Allah. Kalau kita sudah dicintai sama Allah, minta apa aja, kira-kira dikasih nggak? Dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada kelanjutannya hadis ini. Dilanjutkan gak nih hadisnya ini? Panjang ini hadisnya. Gak apa, apa ya? Gak apa. -apa. Amal, Amal yang paling disintai oleh Allah Akan disebutkan banyak oleh Nabi Yang pertama jadi apa Membahagiakan orang lain Yang kedua kata Nabi SAW anhu Yang kedua adalah Menghibur orang yang sedang Susah Menyenangkan orang yang sedang Kebingungan, kesulitan Ya ada orang kehabisan bensin di tengah jalan nuntun, ya. Dia lewat di depan toko kita, dia cuma ngelirik saja, nggak beli bensin. Dari penampilannya kita bisa memahami, oh ini orang nggak punya duit. Kasih jenengan 1 liter. Coba kalau jenengan, posisinya kayak orang tersebut, nuntun motor panas. Ya, kalau nggak pakai helm keton, naik nganggo helm sumuk, itu kan buah simalakama. Ya, nuntun motor Mandan kepriwe kan, nuntun motor itu kan sesuatu yang orang, aduh kepriwe ya ketok keton, keton naik bensin naik kentongan. Kalau misalnya kita posisinya seperti dia, kemudian tahu-tahu ada orang nawari, monggo mas pinara. Ini bensinnya saya kasih, seneng atau tidak? Seneng. Ya jangan ngasih bensin, jangan lupa ya mas bunganya mas. Bensin bedi bunga ini kebangetan gitu bung. <laughs> Jadi kita menghibur orang lain, mengangkat kesedihan, supaya dia nggak sedih, supaya dia nggak galau, itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah ta'ala Kemudian yang ketiga. Amal yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Melunasi utang wong liya. Melunasi hutangnya orang lain. Apalagi kalau orang tersebut memang orang yang betul-betul enggak -betul mampu dan kita tahu orang ini dijerat sama rentenir. Alias orang yang terjerat dengan pusaran riba. Ketika kita tahu dia orang yang memang betul-betul orang yang kepepet, dan kalau misalnya dia nggak segera lunasi, rumahnya bakalan disita. Dan ini kadang-kadang tidak disadari oleh orang yang ngutang dengan bunga. Ketika akan ngutang, bunganya pirak Kecil kok satu setengah persen saja. Pikirannya satu setengah persen. Oh paling utang satu juta. Berarti ke kene. Satu setengah persennya berapa? Satu seratus. Satu lima ratus. Seratus satu juta lima ratus. Sedikit kan? Jebule satu setengah persen per bulan. Dicicil 50 bulan. Berarti pira. Bunganya pira. Satu setengah pink seket Berapa berarti? 75 persen. Ini orang kadang-kadang gak sadar dia. ya Tertipu. ya Dengan tawaran-tawaran manis. Memang yang namanya orang nawaran utang gue mesti manis banget. Orang-orang nawaran utang. Oke, ngutang apra. Waduh ini bunganya kecil, nanti ada potongan ini, potongan ini, potongan ini rasa percaya ya. membantu orang-orang yang terlilit ditutang itu salah satu ibadah yang sangat dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat adalah membantu orang menghilangkan rasa lapar alias membuat orang kenyang Kadang-kadang kita ini gak sadar, lagi makan di warung, ada anak kecil ngeliatin gitu. Kok ora paham ya, bahwa anak ini itu sedang kelaparan, kau yang gak paham gitu loh. Masa harus nunggu dia, pak minta pak, masa harus seperti itu sih. Ketika ada orang kita, kita makan, orang ngeliatin terus anak kecil. Itu artinya dia itu pengen gitu loh ya kita punya makanan di rumah ada anak tetangga miskin lihat datang, melihatin saja itu artinya dia butuh dia pengen kasih dia itu dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala ini yang keberapa? yang keempat kemudian Nabi SAW menyampaikan sabdanya yang subhanallah akan membuka mata kita betapa membantu orang lain itu sangat besar pahalanya kata beliau Wala an fi aku berjalan Dengan saudaraku Untuk membantu urusannya Ahabu Lebih aku sukai Jadi saya Jalan bareng sama saudara saya Membantu urusannya Urusan utang kek Urusan tanah Urusan birokrasi saya berjalan membantu saudara saya. Urusan dia sampai selesai. Ahabu ilaiya. Lebih aku sukai. Min an a'tilkifah fi masjid. Ya'ni masjid al-medinati syahran. Lebih aku sukai daripada i'tikaf. Di masjid Nabawi sebulan penuh. I'tikaf di I'tikaf dimana? Masjid mana Nabawi, bukan Masjid Jeng bukan Masjid Agung, bukan Masjid huh? Musola kampung kita bukan. Masjid Nabawi sekali sholat berapa? Seribu kali lipat pahalanya. Kata Nabi, saya bantu orang lain, nuntun orang lain untuk menyelesaikan urusannya. Lebih aku sukai daripada apa tadi? Iktikaf di masjid Nabawi sebulan penuh. Kalau lebih suka berarti pahalanya besar mana? Lebih besar itu makanya Nabi lebih suka. Nih, maaf ini. Orang-orang yang punya jabatan yang punya kedudukan di kantor-kantor. Mulai detik ini, buang. Prinsip kalau memang bisa dipersulit. Kenapa? Dipermudah. Buang itu prinsip itu. Yang betul bagaimana? Dibalik. Bagaimana yang benar? Kalau bisa. Dipermudah. Kenapa? Dipersulit. Panjenengan memudahkan urusannya orang banyak. Itu lebih afdol daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Kita aja melihat Masjid Nabawi mungkin sebagian belum pernah. Kecuali di TV. Ini kita nggak usah ke sana. Dapat pahala lebih besar daripada orang yang iktikaf di sana. Kecuali kalau memang aturannya seperti itu. Dan nanti jangan-jangan panjenengan pulang dari pengajian. Ini aturannya wis tabrak, Baik. Jangan. Kalau memang aturannya seperti seperti itu. Tapi kalau memang aturannya bikin KTP sejam, kenapa mesti seminggu? Ya. Kalau memang aturannya bisa bikin urusan ini cepat, kenapa dipersulit? Ya. Kalau memang gratis, kenapa bayar? Ya. Kecuali kalau memang bayar, aturannya bayar ya. Minta tolong dong, oh, sewu, pp-nya mana gitu. Jangan mempersulit urusannya orang lain, permudah urusan mereka. Sudah, kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, Waman kaffa barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutup aibnya. Kalau panjenengan lagi kesuepul ya, panjenengan tahan itu kemarahan. Maka Allah akan tutupi aib-aib panjenengan. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kadhama walau Barang siapa yang bisa menekan emosinya ketika akan memuncak, padahal dia mampu untuk meluapkan emosinya membantu melakukan kesalahan kira-kira majikan bisa nggak melampiaskan emosinya bisa kalau dia bisa tahan itu kata Nabi SAW Allah akan penuhi hatinya dengan perasaan aman nanti pada hari kiamat jadi hari kiamat ketika orang lagi bingung, surga apa neraka dia tenang karena ketika di dunianya dia bisa menahan emosinya, menahan emosi itu gimana Ustadz? Kalau lagi marah mulutnya ditutup, tangannya ditahan, itu namanya menahan marah. Angelora, Panjenengan lagi marah sama anak, mulut kep, nggak jangan ngomong, bisa nggak? Bisa nggak? enaknya nak enak, mau lagi kesu ngomong tapi biasanya nak mau lagi kesu ngomongnya sing matu, sing sikile sapi <laughs> kalau orang lagi emosi itu biasanya keluar yang jelek-jelek makanya Nabi pesan kalau kamu lagi marah diem itu pesan dari Nabi SAW Tangannya juga sama. Aja meneng tapi tangannya... But, enggak tahan semuanya. Itu namanya menahan emosi. Kalau kita bisa menahan emosi... Maka hati kita akan dipenuhi rasa aman nanti pada hari kiamat. Terakhir kata Nabi SAW. وَمَنْ Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya Untuk membantu urusannya sampai selesai Sampai tuntas Barang siapa yang mau berjalan Membantu saudaranya urusannya sampai tuntas sampai selesai Maka nanti pada hari kiamat ketika dia berjalan di atas sirat Jembatan yang mengantarkan seorang Menuju ke surga Di bawahnya apa? Neraka Allah akan jadikan kakinya itu Bisa tegak Dan tidak akan kepleset Hadis Riwayat At-Tabarani Dan dinyatakan Hasan Oleh Syekh Al-Bani Ini adab yang keberapa? 5 Meluruskan niat Adab yang keenam di antara adab menghadiri undangan Tidak membuat Pengundang gelisah Tidak membuat Pengundang gelisah Kira-kira dengan apa itu Dengan berlama-lama nggak datang Sudah diundang jam 7 Suruh ngasih sambutan Malah datangnya jam Jam berapa Jam 11 Kecuali kalau ada urusan, itu lain masalah. Ya, kalau ada urusan tidak apa-apa. Akan tetapi sengaja nelat-nelati, ya, supaya dianggap menjadi orang, orang, orang penting, orang penting bro. Nara mengundang gue ya, kayak gue, kudune. Nah, jangan, itu tidak boleh. Jangan membuat gelisah orang yang mengundang karena terlambat dan juga jangan datang sebelum waktunya, urung mateng wis masak bayangkan ya, ini belum siap sudah datang kalah kabut nanti tuan rumahnya jadi sama kecepatan ora ketelatannya ora kecuali ada kecualinya kalau memang nggak bisa datang kecuali pada waktu itu dan ngabari ngom sewu ya ngesuknya untuk gasik ya urung mateng ya ora papa. Jadi, orang oh serpot-repot, belum mata. Enggak, yang penting saya mau menghadiri undangan ini menyenangkan kamu, itu saja. Ya, ini adab yang berapa? 6, Yang ketujuh, menjaga etika ketika hadir di undangan tempat undangan. Menjaga apa? Etika. Etika itu kira-kira dalam bahasa Arab itu istilahnya muruah. Ya. Para ulama kita menjelaskan Yang namanya muru'ah, etika Itu gak harus ada dalilnya Etika itu gak harus ada Dalilnya, contoh Duduk di depan jegang Etis gak? Saya ini Tapi jangan praktik lah saya Mau disorting kok masa praktik jegang Nah sekarang kalau saya jegang di depan ini Haram gak? Haram gak? Dalilnya mana, haram Quran ini hadisnya ini, tapi etis enggak? Etis enggak? Enggak etis? Yang namanya etika itu enggak harus ada dalilnya. Etika itu dikembalikan kepada kondisi kebiasaan orang bagaimana selama tidak menyelisih dalil. Contoh sekarang saya tanya. Khotib, khotib, Jumat. Pakai kaos. Pakai topi ya, Pak. Baseball, miring, Khutbahnya sah ora Sah Mana dalilnya yang mengharamkan? Tapi etis apa nggak? Gak etis. Etika itu gak harus pakai dalil. Etika itu berdasarkan keumuman apa yang umum di masyarakat, keterangan para ulama. Ada seorang ulama nulis namanya buku judulnya Al atau Wahwari Etika dan hal-hal yang bisa menciderai etika tersebut. Tebalnya segini. ya. Yeah. Itu rata-rata gak sebutkan dalil. Tapi berdasarkan keumuman yang ada di masyarakat bagaimana. Nah ketika orang menghadiri undangan. Itu memperhatikan etika. Di antara etika apa. Kalau sudah hadir di undangan. ya, yeah, Ikuti petunjuk dari tuan rumah. Konjagong mengendi manut. Itu etika. Ya, yeah. Kenapa Ustadz? Karena bisa jadi kita asal mak berk. Itu kursi sudah di sudah di apa namanya itu reserve <laughs> sudah di sudah disiapkan untuk tamu yang lain ya itu contoh etika contoh etika juga ya kalau sudah dulu di situ tuh jangan bolak balik niliki tempat metune panganan ya jadi kalau misalnya sudah dulu di situ panganan metune sekarang di tuleng apa manisnya metu <laughs> Oke, okay, wis oh kayak okay, urung, terkang namanya, bolak balik, bolak balik, itu etika. Dan ini nggak perlu dalil, nggak perlu apa? Dalil, ya. Yeah. Termasuk etika juga, ya. Yeah. Termasuk etika juga adalah nggak usah nyerobot antrian. Ini biasanya karena saking kencote ya, datang kemudian antriannya panjang, akhirnya nyerobot. Sudah masuk waktu adanya? Ya. Yeah. Uh. Kita lanjutkan, insyaAllah habis ada. Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin, salatulsalamulanabiyyin Muhammadin waalaikumussalam. Wa wa Etika yang kedelapan, tidak boleh nginep lebih dari tiga hari. Apa? Tidak boleh nginep lebih dari tiga hari. Kalau pengen nginep, kecuali kalau diminta sama tuan rumah. Itu lain masalah. Jadi kalau misalnya kita mau nginep... Maka maksimal tiga hari. Kecuali kalau tuan rumah minta supaya kita lebih dari tiga hari. Misalnya mertua... Ya itu kan biasanya kadang-kadang kan seneng sama cucunya suja juga seneng. Ya. Kemudian kita juga seneng. Tidak apa-apa. Kalau memang diminta tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya si tuan rumah... Hari pertama sudah tanya... Kira-kira bilang jina gina, gina, gina. <laughs> Itu berarti sinyal... <laughs> Sinyal aja, Apalagi kita tahu rumahnya sempit. Kamar yang tempat kita tidur itulah kamar dari tuan rumahnya, sehingga ketika selama kita menginap di tuan rumahnya, menginap meneng, ruang tamu, ruang tengah, kelekaran, kita enak di atas kasur, itu harus tahu diri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan. Mankana yu'minu billahi wal akhiri yukrim ja Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya sesuai dengan jatah harinya Memuliakan tamu sesuai dengan jatah harinya Maka para sahabat bertanya wa ja ya Rasulullah Jatahnya berapa hari wahai Rasul wa sehari semalam sehari semalam salah satu ayamin Adapun bertamu itu maksimal tiga hari maksimal tiga hari kalau lebih dari tiga hari itu hukumnya sedekah maksudnya orang wajib tidak wajib Sunnah saja Kalau mau ini ya ya pokoknya Harusnya tahu diri orang yang bertamu tersebut Hadits riwayat Bukhari Yang kesembilan yang terakhir Pulanglah Dengan hati yang lapang Pulanglah Dengan hati yang lapang Kenapa Ustadz Kadang-kadang ada sesuatu yang Gak enak, gak cocok Di hati ketika kita datang Ke undangan, contoh Panganannya kasinen badannya, ya, yeah. nggak usah ngudumel pulangnya. Atau misalnya jenengan nggak kebagian ayame, ya. sisanya Korea netok, sudah, pulanglah dengan hati yang lapang, ya. Yeah. Kenapa? Karena hati yang lapang itu akhlak yang mulia. Dan dengan akhlak yang mulia seorang Muslim bisa mengalahkan orang yang rajin tahajud dan rajin puasa dengan akhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mu'mina sesungguhnya seorang mukmin layudriku bi khuluqihi darajata qa'im." Seorang mukmin bisa nyalip pahalanya orang yang rajin puasa dan rajin tahajud dengan akhlak mulianya. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan oleh Syekh al -Bani. Jadi kalau panjenengan tahajud te kowe Senin kemis. Puasane, waduh, stand komis puasane, puasane, Ramadan tok makan, jenengan, kejar, dengan apa, akhlak yang mulia. Berarti akhlak mulia, tok, orang sholat ora papa, ustad, yo, ya, ora yo, ya. ya papa, ya bukan orang papa, papa, karena Nabi tadi mengatakan, Innal mina, seorang mu'min Orang ora solat, yo, ya. Udah mu'min. ya. Nabi mengatakan bicara tentang orang yang mukmin, Maksudnya yang sholatnya iya, puasanya iya tam, Cuman ini termasuk pahalanya banyak banget Bisa dengan akhlak mulia, mengejar dengan akhlak mulia Makanya itulah indahnya Islam Pintu kebaikan itu banyak Ada orang pintunya lewat tahajud Ada orang pintunya lewat puasa Ada orang pintunya lewat sedekah Ada orang pintunya bantu orang lain Ada orang pintunya mesem Itu pintu kebaikan juga Ya, Makanya semakin banyak pintu itu maka akan semakin besar peluang kita untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan terakhir kami mohon maaf kepada para pendengar radio Insani. Ya, yang setia mengikuti siarannya ini sudah dua hari tidak siaran. Karena ada salah satu alat yang rusak. Dan alatnya lumayan mahal banget. Bukan lumayan tapi mahal lepol. Sekian puluh juta ya. Sehingga membutuhkan waktu untuk memperbaiki Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan untuk bisa siaran kembali Ini yang dapat kami sampaikan Terima kasih atas perhatiannya segala kurangnya, Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tabiraih warahmatullahi wabarakatuh